0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job qui est l'émission emploi de Bismart. très heureux d'être avec vous, émission vous le savez en direct du lundi au vendredi, débat, analyse et expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu, aujourd'hui dans, bien dans son job, on va s'intéresser au mécénat compétences. il est un peu au point mort à cause de ce Covid Eh bien, on accueillera un chef d'entreprise à la tête d'un groupe un peu agacé c'est un coup de gueule sur ce mécénat de compétence qui le, qui le poussera, Smart et réglo on parle de la relation bailleur-locataire alors elle existait avant Covid, elle s'est durcie, elle s'est tendue avec cette période Covid, avec des restaurateurs notamment, qui étaient incapables de payer leur loyer. Que peuvent-ils faire On fera le point avec un conseiller juridique, ce sera dans Smart et Réglo, La Pause Café, comme chaque jour, avec Fanny Griezmer, le télétravail, on en parle beaucoup. Elle s'est intéressée sous l'angle, je dirais, presque sociologique et quotidien. Ça coûte un peu cher le télétravail. Euh, bah oui, il y a pas mal de surcoûts, euh, de coûts cachés. On fera le point avec elle sur cette euh, question. Puis dans le Cercle RH, focus sur les indépendants, qui est une, une corporation un peu compliquée. Euh, eux aussi Poussent un coup de gueule, ils ont l'impression d'être les oubliés du système, ces indépendants. C'est une corporation très large, ces indépendants, et ils aimeraient être entendus. On fera le point. Et puis, Fenêtre sur l'Emploi, on donnera la parole eh bien, à une plateforme qui met en relation les jeunes et les employeurs avec ce dispositif. Un jeune, un emploi, euh, on, on en parlera avec lui. Ce sera dans Fenêtre sur l'Emploi. Tout de suite, bien dans son job, le mécénat de compétences, il est au point mort, et ça, c'est pas bien. Bien dans son job. Bien dans son job, c'est aussi faire du mécénat de compétences. On va tous vous expliquer avec Olivier Poulini. Bonjour Olivier. Euh, merci d'avoir répondu à notre invitation. Directeur général d'Humanis, qui est une, une belle entreprise de 3000 collaborateurs. Euh, dans le numérique spécialisé dans, dans, dans le numérique vous n'êtes pas venu nous parler de numérique vous êtes venu nous parler du mécénat de compétences euh, racontez-nous, parce que chez Humanis avant le Covid, parce que beaucoup d'émissions se construisent comme ça, il y avait l'avant Covid puis il y a le Covid, avant Covid vous encouragez, pour le dire simplement vos collaborateurs à faire ce qu'on appelle des actions humanitaires sociales, environnementales on appelle ça du mécénat de compétences euh, vous leur accordiez du temps euh, là, aujourd'hui, vous êtes sur ce plateau pour nous dire, mais depuis le, le Covid, ça ne marche plus. Racontez-moi, d'abord, qu'est-ce que le mécénat de compétence?
1: Alors, le mécénat de compétence c'est la possibilité pour une entreprise de donner à ses propres collaborateurs euh, du temps. Pour aller aider des associations, Donc l'objectif c'est qu'ils puissent donner de leur temps d'un point de vue compétences professionnelle, mais également compétences personnelles. Puisqu'on peut, dans notre cas de figure, on fait effectivement du numérique, mettre à disposition un site internet, faire du click and collect, avoir des outils de CRM ou tout simplement distribuer des denrées alimentaires auprès d'une association. Donc, euh, ça, ça
0: le... existait euh, avant mars 2000,
1: euh, 2019. Voilà, ça, 2020. Existait. ça existait avant mars 2020. Depuis euh, la crise sanitaire euh, qui entraîne une crise économique, euh, les entreprises finalement se retrouvent confrontées à euh, un arbitrage entre euh, mettre au chômage partiel leurs collaborateurs qui sont en inactivité. Mmh et euh,
0: continuer à faire des missions de mécénat de compétences pour celles qui le faisaient. Donc, attendez, c'est fromage ou dessert. C'est soit vous mettez un collaborateur au chômage partiel et auquel cas, il n'est pas en mesure de faire du mécénat de compétences. Soit vous optez euh, pour un autre dispositif fiscal, mais cette fois-ci, vous n'avez pas l'argent qui tombe tout de suite. Donc, évidemment, l'arbitrage de l'entreprise est très simple. Il veut de la trésorerie rapidement, j'imagine. Exactement. C'est la trésorerie qui est privilégiée. Bah oui. Et donc, euh, le coup de gueule qu'on a pu
1: pousser euh, sur ce sujet, c'est de se dire que l'État aide énormément les entreprises oui. au travers donc, du chômage partiel. Cet argent pourrait être redistribué aux associations en donnant une dérogation aux entreprises de pouvoir proposer à nos collaborateurs
0: qui sont dans des situations d'intercontrat euh, de pouvoir donner leur temps. Et ils ont l'arme au pied, quoi. ils sont chez eux, ils attendent. C'est ça l'idée. Hein. Ils ont du temps à donner, mais simplement avec le statut que vous leur avez choisi, c'est le chômage partiel, ils ne peuvent pas, ils doivent rester chez eux. Euh, très concrètement, aujourd'hui, euh, vous en êtes tout chez Humanis, euh, parce que vous êtes venu pousser un coup de gueule, euh, vous avez rencontré euh, les autorités, le gouvernement, la ministre, des conseillers, pour leur expliquer ce, j'irais, ce vide juridique, cette impensée juridique Alors Oui, on a eu euh, des échanges avec euh,
1: certaines personnes dans le gouvernement qui... Euh, ont euh, une écoute attentive, qui comprennent, qui effectivement, euh, c'est assez logique, on a donné beaucoup d'argent, euh, le fait de ne pas en donner plus et d'aider des associations dans cette période compliquée, voilà, on comprend, mais il n'y a pas encore de réponse euh, concrète, euh, parce qu'en fait, pour être tout à fait euh, précis, un colorateur pourrait faire une action de, ouais, de compétence ouais, ouais. euh, en tant que bénévole et sans que nous le déclarions en message de compétence, parce que ce n'est pas effectivement les deux. Les deux aides qui sont. À titre personnel, il le fait Il peut le faire. Maintenant, on s'aperçoit que les euh, collaborateurs qui font du message de compétence, pour la moitié d'entre eux, ne savent pas euh, comment, ah. comment, euh, comment faire du médecin de compétence. Alors
0: là, là, on arrive à un autre sujet qui est le dispositif que vous aviez mis en place dès 2019, qui était une palette de choix possibles. Qu'est-ce que vous proposiez Quels étaient les secteurs dans lesquels, avant cette crise Covid et avant vos difficultés, évidemment, de pouvoir les faire faire, leur faire faire, c'était quoi les secteurs que vous proposiez Alors en fait, on touche tous les secteurs d'activité, c'est ce qui
1: est intéressant. L'environnement, j'imagine L'environnement, je dire, on, va, on va travailler pour des, des sociétés comme le Médecin sans frontières, comme ELA, donc l'environnement, c'est le planète urgence, des petites associations les jardins d'Alcinos, on va euh, pouvoir faire vraiment plein de choses. Donc c'est une plateforme dématérialisée qui permet aux collaborateurs de chez lui de pouvoir se dire, tiens, je suis intéressé
0: par tel ou tel sujet euh, pour pouvoir donner de mon temps. Euh, très concrètement, encore une fois, avant Covid, et même aujourd'hui encore, vous avez des collaborateurs qui physiquement se déplacent dans la structure, viennent apporter et donner du temps physiquement Oui, enfin il y a les deux, donc on est aussi capable, et ça c'est important
1: de le dire, faire du mécénat de compétences en télétravail. Donc ceux qui ont la crainte, euh, pour des raisons aujourd'hui sanitaires, de sortir de chez eux, euh, ont la possibilité également de donner de leur
0: temps. Alors Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui Parce que vous êtes venu sur ce plateau aussi pour, euh, bah, j'imagine, pour, pour parler, pour euh, peut-être que les, les conseillers du ministre vous regardent. Qu'est-ce que vous attendez d'eux Qu'ils libèrent finalement ce, la possibilité pour quelqu'un qui est au chômage partiel de pouvoir faire du mécénat de compétences. C'est ça votre revendication Oui,
1: c'est ça. En fait, on, on fait partie de l'alliance du mécénat de compétences qui regroupe 22 grosses sociétés en France. On a ce message qu'on aimerait porter au gouvernement de dire libérez ça, faites une dérogation non il euh, y a sans doute des choses dans le droit du travail qu'il faut ajuster, mm. euh, mais au moins libérons euh, cet argent qui a été, qui a été
0: déjà donné. Ouais. Euh, en, en bout de chaîne, les associations commencent, j'imagine, à vous appeler en disant, mais nous, on est prêts, on cherche du monde, on a besoin de bras et, 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 et d'énergie. Il euh, y, y a un manque, en bout de chaîne, pour ces associations qui disent, ben bah, voilà, on, on a moins de monde.
1: Il y a un manque de titres, il y a un manque d'un point de vue don financier. Bah il oui. y a moins d'argent, donc il y a moins de dons. Ouais, la philanthropie, euh, évidemment, a baissé. Pas, mais il y a aussi un manque en termes de besoins, et on est capable de fournir ces besoins avec des collaborateurs qui seraient prêts à y aller, euh, mais il faut qu'on organise tout ça. Mmh.
0: Euh, un mot, c'est important, ça, je, je m'adresse évidemment aux au, au responsables d'une entreprise de 3000 collaborateurs. Beaucoup aujourd'hui commencent à regarder bien, ceux qui sont restés sur le bord de la route et qui vont avoir du mal à, à revenir au travail. Il y a eu des angoisses, il y a eu une trop longue coupure, c'est compliqué. Et vous dites, ce mécénat de compétences, c'est peut-être une première marche d'un retour à l'emploi. Là aussi, c'est un élément positif et, et, et ça bug et ça ne marche pas.
1: Oui, et si on prend des activités qui sont encore plus touchées que la nôtre, on peut parler de l'aéronautique. Chez Airbus notamment, on a des collaborateurs, enfin ils ont des collaborateurs qui sont sur le carreau depuis mi-mars et qui n'ont pas encore de perspective de retour à l'emploi avant un certain temps. Ces collaborateurs-là pourraient continuer à développer leurs compétences, offrir ces compétences aux associations agrandir un petit peu leur, leur CV pour avoir un retour à l'emploi plus facile.
0: Euh, un retour à l'emploi, puis j'ai envie de dire même euh, le sentiment de donner un peu un sens à sa vie, parce que pour des collaborateurs, c'est votre cas, hein, des gens qui sont depuis six mois chez eux à, à réparer des meubles et, et à faire le ménage, enfin, on tombe un peu fou quand même. Ah oui, il y a, on, on a une responsabilité en tant qu'entreprise de pouvoir aider ces collaborateurs à sortir de
1: chez eux ou à le faire en mode télétravail. Encore une fois, c'est possible en message de compétences et valoriser
0: ces expériences. Enfin, on voit bien que le débat est quand même fiscal et juridique hein, puisque là, la, le débat, c'est de savoir si lorsque vous mettez en chômage partiel, vous avez la trésorerie qui tombe, mais le salarié n'est pas libéré. Sinon, que, quelle est autre option c'est euh, en, en termes fiscal
1: Non, mais l'option la plus simple serait de, de continuer à pouvoir faire du le chômage partiel aux entreprises. Mais libérer les énergies. Libérer les énergies et évidemment ne pas toucher un deuxième avantage d'un crédit impôt lié au euh, ce, à ce qui, mécénat de compétence. Ce qui serait logique, évidemment. Olivier, et plus et plus... on y renonce. Donc tous ah ouais. les membres Oui, ce n'est pas l'alliance... pour un avantage fiscal.
0: c'est-à-dire J'abandonne l'avantage tous fiscal. Tous les membres
1: de l'alliance du mécénat renoncent, évidemment, à ce type
0: de deuxième avantage en cas de dérogation favorable. Au profit de collaborateurs qui pourraient se mettre en, en mouvement. Olivier Pouligny... Et d'association. Et, et d'association, bien sûr. Euh, juste d'un mot, pourquoi cette appétence pour le mécénat de, de, de compétence Pourquoi un chef d'entreprise, comme vous l'êtes, à la tête de 3000 salariés, vous dites c'est important, c'est utile c'est important de mettre du sens euh, en fait à son travail, je
1: pense que c'est ce qui nous est demandé euh, par nos collaborateurs en termes de recrutement, quand on rencontre des gens présentés, euh, nous on a appelé ça cœur humaniste, c'est une mission de mécénat de compétences, ça veut tout dire hein, Donc dans le titre, euh, c'est important en termes de recrutement, c'est important en termes d'image, c'est important en termes de, de retour, on parle beaucoup d'RSE, donc on oui, est sûr. dans euh, le social et
0: l'environnemental, on est en plein dedans. Et presque la marque employeur aussi, d'une certaine manière. Évidemment, la marque employeur. Ils sont vos ambassadeurs, vos collaborateurs. Et quand ils rentrent dans une structure associative, quelque part, ils ont aussi le logo Humanis. C'est aussi des collaborateurs de chez Humanis qui sont chez nous. Avec beaucoup de fierté.
1: cest mmh. qu'ils ont cette fierté de dire, en tant que collaborateur d'Humanis, on vous aide euh, dans le cadre d'une mission de mécénat de compétences.
0: Olivier Pouligny, directeur général d'Humanis, 3000 collaborateurs, c'est du numérique, c'est du mécénat de compétences. Bah, j'espère que vous allez être entendu. Euh, vous, euh, vous avez des rendez-vous prévus dans les semaines à venir, justement sur ces questions-là ou, ou c'est au point mort Tout le monde vous écoute et vous dit, bah, écoutez, on va laisser passer l'orage
1: On est plutôt aujourd'hui dans l'écoute mais on attend de la concrétisation.
0: Du concret. Voilà ce qu'attend euh, Olivier Pouligny. Merci d'avoir fait un détour par notre plateau à la tête d'Humanis et on parlait de ce mécénat de compétences dont on parle d'ailleurs trop peu, je trouve, dans, dans les médias. Euh, donner du sens à sa vie par des actions humanitaires, environnementales, sociales. Euh, voilà ce qu'est le mécénat. Merci euh, d'être venu sur notre plateau tout de suite. Placer bah, Smart et Réglo, ça va vous intéresser, les chaînes s'intéressent au droit. Ils ont souvent des avocats qui, qui les conseillent. Euh, Smart et réglo, ben là, c'est la, la relation entre le bailleur et le locataire. Alors, tout allait à peu près bien avant le Covid. Tout s'est évidemment un peu compliqué avec cette période Covid où certains ne pouvaient plus payer leur loyer. On en parle et c'est tout de suite. Avec nous, une juriste de la structure SVP. Merci d'être, d'être là. Euh, c'est intéressant le, le, le sujet qu'on évoque aujourd'hui parce que c'est, c'est un sujet, je dirais, un peu banal, la relation bailleur-locateur euh, oui, en, en temps normal. Genre, bon, ben voilà, tout va bien, on règle son loyer, on essaie de négocier. Les choses se sont quand même énormément compliquées voilà. euh, depuis cette crise Covid avec, je pense, aux restaurateurs en première ligne qui ont dit à leurs bailleurs, nous, nous ne sommes plus en capacité de payer nos loyers. D'abord, concrètement, Céline Blanc... Euh c'est possible pour qu'un, qu'un locataire puisse remettre en question son loyer ou
2: pas Sur le plan du droit Alors, en temps normal, mmh. hors Covid, bien évidemment, effectivement, le locataire, il a l'obligation de payer son loyer. C'est son obligation contractuelle. Le bailleur lui met à disposition un local et la contrepartie, c'est je paye mon loyer. Donc, par principe, non, il est obligé de payer. La crise du Covid, effectivement, a énormément compliqué les choses. Et là, on s'est rendu compte que ben, la plupart des entreprises ne pouvaient plus faire face à leurs charges et la dette locative est une charge majeur euh, donc là on pour des commerçants notamment voilà et tout commerce même parce que même si on n'a pas de fermeture administrative le fait d'avoir une baisse de chiffre d'affaires euh, Amputent euh, forcément vos charges et, et complique la chose. Donc là, le gouvernement s'est dit, il faut peut-être euh, aider ces, ces entreprises. Il a mis un peu de temps, d'ailleurs. Hein, il y a ces... Alors oui, on a mis un peu de temps. Un et... petit peu de temps, si je peux me permettre. C'est ça. Et il y a eu une petite incompréhension, je pense, au départ aussi. C'est-à-dire qu'au mois de mars, quand le gouvernement a fait, enfin, quand le président de la République a fait l'annonce euh, télévisée pour dire qu'il suspendait les loyers, nous, nos clients sont tous revenus en nous disant, ah, bah, j'ai, plus, j'ai le droit de ne plus payer. Or, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, euh, parce que quand on a eu les ordonnances, en fait, c'est pas une suspension, c'est pas une annulation de la dette locative. Le gouvernement a simplement prévu. Pour certaines entreprises uniquement, d'ailleurs. Pour, pour certains toutes. secteurs. Hein, voilà, et les... pour certaines entreprises qui, rem... qui remplissent des critères bien définis, qui sont notamment éligibles au fonds de, solidarité. Au fond de solidarité. Donc, solidarité. ça ne concerne pas tout le monde. Et attention, ce n'est pas une annulation de la dette, hum. c'est simplement un report. Donc, faudra la payer un jour. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que ce que vous ne payez pas aujourd'hui, à un moment ou à un autre, faudra euh, la payer. Et simplement, pour ces entreprises qui sont éligibles à ces critères de fonds de solidarité, on leur dit simplement, attention on ne vous euh, efface pas votre dette. Par contre, si vous ne pouvez pas payer votre loyer pendant la période d'état d'urgence sanitaire, votre bailleur ne peut pas vous sanctionner. C'est-à-dire qu'il ne peut pas vous appliquer... Comme tout. la trêve hivernale, en quelque sorte. C'est un, un petit peu, peu ça. ça. Et c'est surtout, on ne peut pas vous résidier votre bail. Quoi. C'est surtout Et donc vous sympa.
0: foutre dehors, pour le dire, Exactement. Pour le dire vulgairement. Euh, on, a, on a vu des restaurateurs, j'ai même parlé avec des chefs d'entreprise, où le bailleur venait avec un avocat en disant « Vous avez tant de jours ». Ça ne s'est pas passé comme ça partout. Il y a eu aussi parfois des, des échelonnements, même des annulations de, de loyers. Euh, en, en termes de droit, qu'est-ce qu'il peut faire, le bailleur euh, Au bout de quoi 15 jours, il envoie une lettre recommandée Alors, euh...
2: en, en temps, en, là, pendant le Covid, si son, si son locataire est éligible... Euh, il, il est peut, protégé. Il ne peut rien faire. Il est obligé d'attendre la fin d'état d'urgence. En temps normal, si votre locataire ne paye pas votre loyer, son loyer, vous avez une clause dans votre bail, qu'on appelle une clause résolutoire, qui permet aux propriétaires effectivement de dire « vous n'avez pas payé, je vous délivre un commandement de payer par huissier » et si au bout d'un mois vous n'avez pas ré- régularisé votre loyer, je suis en droit de faire constater directement par le juge la clause résolutoire et donc la résiliation de votre bail.
0: Vous avez eu des clients dans, dans cette situation, des clients qui étaient pris
2: à la gorge et euh, alors, dont oui, le bailleur cas. mettait une pression incroyable. Oui, alors ils essaient de négocier au maximum, mais malheureusement, ce n'est pas toujours possible. Et Effectivement, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des gros bailleurs, entre guillemets, mais mmh. il y a aussi des petits bailleurs qui ont des contraintes financières. Ouais. De client, et qui, qui vivent avec
3: leur loyer. Et hein. qui vivent avec leur loyer. Bien donc sûr. c'est
2: vrai que parfois, trouver un terrain d'entente et un juste pour satisfaire les intérêts réciproques, c'est pas toujours facile. Euh,
0: l'entreprise est en difficulté économique, elle n'est pas euh, inclue dans ce fonds de, de solidarité. Euh, elle a un argument, l'entreprise,
2: ou, ou pas Il n'y euh, a, a pas de non. possibilité. Les difficult... Elle doit payer. Exactement. Les difficult... Au risque de faire couler la boîte. Au risque de faire couler la boîte, mais les difficultés économiques en tant que telles ne sont pas un motif de renégociation du bail. Donc, à part se rapprocher de son bailleur et tenter une négociation amiable, euh, malheureusement, si vous n'êtes pas dans les critères fixés par la loi, euh, ben vous n'êtes pas protégé euh, plus
0: que ça. Alors avant de nous quitter, Céline, vous ouvrez à travers cette relation bailleur-locataire un débat même sur le montant des fonds de commerce, parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui de vos clients, j'imagine, qui disent « mais attendez, mon fonds de commerce a fondu comme neige au Bien soleil, je pouvais le vendre 200 000 euros, je ne peux plus le vendre que 100 000, sûr. il faut revoir euh, le montant des, des, des loyers ». Est-ce que cette réflexion-là, vous l'avez, vous, en tant qu'avocat Est-ce que vous dites, à un moment donné, on ne peut pas payer un loyer très élevé si, si, en même temps, le fonds de commerce a baissé de moitié Alors, Il y a un vrai problème.
2: Il y a un vrai problème, parce qu'effectivement, aujourd'hui, la plupart des commerces sont quand même en train de fermer. Hein. Malheureusement, il y a beaucoup de procédures collectives qui sont ouvertes. Euh, ça déprécie, effectivement, la valeur de votre fonds de commerce, parce qu'à euh, partir du moment où votre chiffre d'affaires baisse, la valeur de votre fonds baisse également. Donc, c'est un vrai problème, parce qu'on peut aussi... Euh, un locateur peut se dire, bah, je vais essayer de cédé mon, mon droit au bail, j'ai essayé de vendre mon fonds de commerce pour m'en sortir. Bah oui Et Mais presque là... payer mon loyer d'ailleurs, il voilà. faudra qu'il les règle les loyers. De toute façon ils seront dus. Il Mais met c'est...
0: la clé sous la porte, il, il a une, 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 un, le tribunal euh, euh, annonce la fermeture de l'entreprise, il devra quand même, euh, Mais... pour aux créanciers, c'est les loyers Exactement. qu'il paye.
2: Exactement, et attention, euh, la, l'ouverture d'une procédure collective que ce soit une liquidation judiciaire ou un redressement judiciaire ne met pas fin au bail automatiquement. C'est-à-dire que même si demain, vous êtes sous redressement judiciaire ou liquidation judiciaire, vos loyers restent dus. C'est le liquidateur qui décidera s'il si, euh, il met fin au contrat ou pas.
0: C'est deux droits différents, hein, d'ailleurs. C'est deux droits différents. Euh, absolument. Euh, avant de nous quitter, bon, on parle beaucoup de, des restaurateurs et des, des, des commerçants qui, qui, il faut le dire, sont en galère pour certains et, et, et ont du mal à payer leur loyer. Le bailleur, lui, il a, il a des droits, euh, il a plus de, de, il a des impayés depuis six mois, pour des raisons qu'on évoque depuis tout à l'heure. Est-ce qu'il peut se retourner vers euh, une caisse de solidarité Est-ce que le bailleur est tout seul Alors, face à ses impayés.
2: Il est un peu tout seul, mais le, le gouvernement, la loi de finances en tout cas de 2021, a mis en place une aide pour certains bailleurs. On incite aujourd'hui, hein, le gouvernement incite fortement les bailleurs à être indulgents avec leurs locataires et on essaie de les aider. Donc il y a un crédit d'impôt qui a été mis en place pour certains bailleurs. Alors c'est pareil, c'est encadré, ça ne vise pas tous les locataires et euh, tout le monde. Mais le principe c'est qu'on peut permettre aux bailleurs qui accepteraient d'abandonner abandonner les loyers de leurs locataires pour le mois de novembre notamment de bénéficier d'un crédit d'impôt de 50%. Le mois de novembre Oui. Seulement le mois de novembre bah Pour tous ceux qui accorderont, en fait, à partir... qui accorderont une annulation de loyer jusqu'au 31 décembre pour le mois de novembre.
0: Donc c'est sur l'année qui court en Exactement. ce moment, à partir du mois de mars, avril, mai, juin, ils n'auraient que 50% de crédit d'impôt
2: Voilà, pour les entreprises qui ont moins de 250 salariés, et pour celles qui sont entre 250 et 5000 salariés, malheureusement, c'est deux tiers de 50% seulement.
0: Tout est quand même très compliqué quand on observe ces, ces, ces oui. sujets euh, rectifiés par les lois de finances. On voit qu'il y a quand même beaucoup de contraintes et que j'imagine que certains de vos clients s'y perdent un peu, non Complètement. On, on est d'accord. On est d'accord. Oui, c'est, c'est, ça sert à ça un avocat, ou en tout cas un conseiller juridique, parce que c'est, c'est quand même un maquis avec des contraintes. Il, faut il y a pas... le
2: droit d'un côté, il y a la loi de finances de l'autre, qui ne sont pas toujours compatibles, parce que le, le droit fiscal est encore un monde à part. Donc c'est vrai oui. que c'est compliqué.
0: Un, un mot avant de nous quitter, quand même, sur l'ensemble des clients que vous avez rencontrés, le, le, le loyer les a fait basculer quoi Dans la précarité,
2: certains sont allés chercher dans leur trésorerie, leurs fonds propres. Oui, bien sûr, il y en a qui pas le, choix. Ont, pas le choix, il y en a qui ont mis toutes leurs économies effectivement et qui espèrent tenir avec leurs économies mais le problème c'est qu'on ne sait pas aujourd'hui on va avec cette crise et que malheureusement bah, les
0: économies vraiment... ont leurs limites. Exactement. Surtout pour des petits commerces, pas des Surtout très grosses pour des entreprises. Céline Blanc, c'était un plaisir de vous accueillir Parfois. sur le, le plateau, experte en droit patrimoine chez SVP Information Décisionnelle. Je n'avais pas donné le, le titre en entier. Vous revenez quand vous le souhaitez, parce que c'est un sujet euh, éminemment sensible, cette question des, des, des bailleurs. On fait une petite pause, si vous en êtes d'accord, la pause euh, la pause fait avec Fanny Griesmer. On parle du télétravail. On en a parlé tout à l'heure sur le mécénat de compétences, et là on va en parler sous l'angle, je dirais, un peu sociologique, un peu concret, un peu quotidien. Fanny Griesmer nous explique tout. La Pause Café avec Fanny Griesmer, pas du tout contente de la façon dont, <rire> dont j'ai présenté cette, cette chronique. Il y a, débat, il y a, des... il y a un débat, voilà. alors j'ai dit sociologique, mais c'est aussi Non, un... je vous
4: présente un ticket de caisse,
0: Un finalement. ticket de caisse, oui, Une mais déri- derrière les chiffres, il y a toujours de l'humain. Bien euh, sûr, euh, non, Sur vous, tout en télétravail. Vous voulez nous parler d'un sujet, on parle du télétravail comme non, mode d'organisation, régulièrement. et régulièrement ici dans cette émission, et vous le savez, vous le savez bien. Euh, on parle du télétravail comme, comme coût, comme surcoût, j'allais dire presque comme coût caché. On s'y attend pas, en fait. Bah, c'est
4: ça, parce qu'on s'est assez peu posé la question, finalement. Travailler depuis la maison, c'est une norme. Hein, depuis 11 mois, jour pour jour, c'est un, un, un petit répit avant l'anniversaire des 1 des an, la première bougie. Hein. Télétravail, souvent imposé de force dans la vie des entreprises. Et 2 millions de salariés néophytes en la matière. Beaucoup ont dû s'organiser, voire se réorganiser. Beaucoup de questions hein, se sont soulevées, sont soulevées toujours, régulièrement. Il y en a une à laquelle on n'avait pas forcément pensé, c'est effectivement combien ça coûte, et elle ouais. nous concerne forcément directement. Il ah, y a plein de petites et oui. choses. Combien ça vous coûte de travailler de chez vous plutôt que d'occuper les bureaux de votre entreprise Mauvaise nouvelle. Hein. <rire> voilà, je ne viens pas forcément avec des bonnes nouvelles. Là, c'en est une mauvaise. Depuis que vous avez déménagé et réaménagé votre bureau à la maison, vous avez emporté dans un même temps quelques dépenses, des frais mensuels supplémentaires et la note, vous allez le voir, peut-être salée. Mmh. Euh,
0: la, la première source de dépense, bon, on l'imagine un peu, ce n'est
4: pas le café, encore qu'on peut en parler. Euh, c'est le chauffage, non Exactement, oui. Bah oui. Dès le mois d'octobre dernier, les a on a commencé. Alors, c'est vrai qu'on a commencé à évoquer euh, cette question, des, des, la question de la prise en charge par l'employeur des frais engagés par les salariés qui travaillent à domicile, sans réellement en estimer le coût. Euh, au final, euh, on n'a pas une fourchette, mais un râteau, comme dirait euh, Amélie Dier. Amélie guitare, Puisque on a des chiffres, cela peut vous coûter de 13 à 174 euros euros. Par mois, c'est le résultat d'une étude réalisée par le cabinet Conviction RH pour le Parisien. L'étude qui se penche sur trois types de frais pour 20 jours de télétravail par mois, les frais courants, les fournitures, le mobilier et l'informatique. Et effectivement, Évidemment. vous le disiez, la première source de dépenses, c'est le chauffage. Oui, quand vous partiez le matin non, on baisse le chauffage. Vous baissiez le chauffage, vous l'éteignez. Euh, inutile de chauffer hein, si vous n'êtes pas là. Sauf que maintenant que vous êtes en télétravail, eh vous oui. restez chez vous. Et il faisait froid. Et dernièrement, il a fait très froid. Donc, forcément, C'est vrai. Euh, à moins de travailler avec un pull et des moufles, globalement, il vaut mieux laisser le chauffage allumé. Et si l'appart est une
0: passoire énergétique Sauf que aussi. ça coûte
4: cher aussi. 8 heures de chauffage par jour, 20 jours par mois. La note grimpe vite jusqu'à 48 euros pour un 150 mètres carrés chauffé. Tout électrique, mmh. ce n'est pas rien, mmh. ça coûte, ça. c'est un budget. Il y a aussi des dépenses auxquelles on ne pense pas forcément, et vous, visiblement, vous y avez pensé, ce sont les fameuses capsules de café. Oui, bah évidemment. 43 centimes en moyenne sur une capsule de café, après tout dépend de votre consommation de café. Certains consomment c'est beaucoup par jour. Hein. Il y a la chasse d'eau aussi. Oui, bien sûr. Bien bien sûr. sûr. Votre ordinateur qui reste branché, mmh. quand même un petit peu sur le secteur, parce que globalement, même si vous avez une bonne batterie, il faut le rebrancher. Il y a également la lumière. Et en plus de tous ces frais courants... Euh, les achats de fournitures, stylos, papiers, cartouches d'imprimantes, si vous en avez Bien une. voire de l'équipement matériel et, euh, et informatique. Des coûts fixes, mais non négligeables. On pense notamment au bureau, au fauteuil, au casque, mmh. à la fameuse... Parfois fournie par l'entreprise. Deuxième hein. écran, mmh. pas toutes. Apparemment, elles seraient de l'ordre de 44%. Donc ah oui. Une entreprise sur deux, moins même. Euh, voilà, tout ça... Mis bout à bout, ça coûte cher. Alors, ça dépend de votre profil, hein, parce que, euh, finalement, on vous donne euh, cette fourchette qui s'apparente plus à un râteau. Ça dépend de, est-ce que, euh, vous, est-ce que euh, vous avez des tickets restaurant oui. Non, en
0: général, ouais. euh, mmh.
4: Remboursement de passe Navigo ou pas. Ça dépend également de, des frais d'équipement. Ouais, vous on n'évoque pas les repas. Hein. En fonction nice. de, votre, euh, de votre métier. Au final, ceux qui réalisent de vraies économies, ce sont ceux qui ne vont plus travailler et qui ne prennent plus. La voiture, La voiture pour se déplacer, puisqu'ils économisent automatiquement pas mal de plein d'essence. Et qu'ils ne mangent plus au restaurant tous les midis, puisque certains collaborateurs Aussi, sont tous les midis le au restaurant. Mais l'employeur a l'obligation de continuer à vous fournir. Ah couper. Sûr ticket restaurant
0: euh, Remboursable, pas remboursable, qu'est-ce que dit l'entreprise là-dessus et c'est, Alors, c'est... Et c'est rien, à vrai dire. Chacun fait ce qu'il pas veut. pas
4: grand-chose. En tout cas, c'est le flou totalement artistique. Hein, on ne va pas se le cacher. C'est vrai que la ministre du Travail, Elisabeth Borne, a indiqué à plusieurs reprises que le télétravail ne devait rien coûter aux salariés. Mais dans les faits, on est loin du compte. Alors, il y a d'abord cette ordonnance du 22 septembre 2017 qui a modifié l'un des articles du Code du Travail pour supprimer l'obligation pour l'employeur de prendre en charge. Tous les coûts découlant directement de l'exercice du télétravail. Sauf qu'un autre article du Code du Travail, eh oui. lui, Trop rappelle que l'employeur a les mêmes obligations à l'égard du salarié en télétravail qu'à celui des autres salariés. Enfin, il y a l'année... C'est l'accord national national interprofessionnel sur le télétravail qui a été signé euh, par le le patronat et les syndicats en novembre dernier qui indique quant à lui qu'il appartient à l'entreprise de, je cite, « prendre en charge les dépenses qui sont engagées par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur et après validation de l'employeur ». C'est très compliqué. Parce que vous l'aurez bien noté, euh, déjà, on ne détaille pas du tout le type de dépenses qui peuvent être remboursées. D'autre part, vous aurez bien noté le après validation de l'employeur. Donc, l'ANI renvoie à la question du dialogue social et laisse l'entreprise négocier en son sein ou par accord de branche. Donc, c'est extrêmement compliqué. Le souci, c'est effectivement d'évaluer euh, bah, ce qui relève du professionnel et du personnel, notamment en ce qui concerne les frais courants, l'eau, l'électricité. Et là, on s'aperçoit que finalement, cette... Fameuse frontière vie pro, bah oui. vie perso, bah oui, si ténue. Déjà, vous avez du mal dans l'exercice de, de, de vos fonctions, j'ai envie de vous dire. Elle se répercute là aussi dans votre budget.
0: Merci, Fanny. Il faut quand même préciser qu'en télétravail, on dépense moins de vêtements. C'est peut-être la seule bonne nouvelle. Mais oui, vous avez raison. On ne l'a pas évoqué. Il n'y a plus le costard. C'est on n'est pas obligé ça, de remettre sa chemise. Vous pouvez rester en pied. Voilà, il y a moins de pressing. Forcément, on, on est un peu en rayon. Mm-hmm. Merci, Fanny. On a un peu dépassé le, le temps, mais c'était un vrai plaisir. Tout ça n'est donc pas réglé. Hein, si je, je, j'ai ce que non, vous non, dites, il y a encore pas mal de petites Souvent choses on à régler. Met,
4: on ne pas sous le tapis.
0: Voilà, le télétrava Sociologiques ou, ou financières, puisqu'on <rire> avait un débat. Voilà. Euh, voilà. C'est, c'était quoi, râteau ou. Euh, fourchette, ou euh, râteau euh, fourchette ou râteau Fourchette ou râteau. Ce sera, sera l'expression de la semaine, à mon avis. Fourchette ou râteau. Euh, petite pause avant de parler des indépendants. Ça, c'est un secteur d'activité, c'est une corporation, c'est un peu flou, on va y revenir, mais qui a le sentiment d'avoir été un peu oublié dans toutes ces aides. On va faire le point avec euh, eh bien, le, le Marc Sanchez, le secrétaire général du syndicat des indépendants et des TPE, des très petites entreprises. On en parle, c'est juste après cette. Petite pause. Juste après, c'est le cercle rach. À rachat, tout de suite. Le Cercle RH, notre débat quotidien avec mes mes invités, on parle des indépendants. Alors qu'est-ce que c'est les indépendants On va tout vous expliquer. Euh, Des indépendants qui ont le sentiment, on on va en parler avec eux, d'être un peu les oubliés de ce système parce qu'il y a beaucoup d'argent qui est déversé auprès des entreprises. Mais ces indépendants ont le sentiment d'avoir été un peu oubliés. Encore que le gouvernement a peut-être répondu à certaines de leurs questions euh, en prolongeant ce fonds de solidarité, cette aide très concrète qu'ils reçoivent chaque mois, même... Même ça, ça pose des problèmes parce qu'il reste un, un manque à gagner. Euh, les chiffres d'affaires ont, ont baissé et ils ne s'en sortent pas toujours. On en parle avec Marc Sanchez. Merci d'être avec nous. Vous êtes le secrétaire général du syndicat des indépendants et TPE, c'est important, mmh. des très petites entreprises, qui est un, une organisation interprofessionnelle patronale, apolitique mmh. et financièrement. Indépendante, faut-il le préciser Merci d'être avec nous. Inde Elidrissi, merci d'être, d'avoir répondu à notre invitation. Porte-parole d'indépendant.co. Alors, vous étiez, c'est vous qui avez créé cette, cette structure, vous en êtes devenue la, la porte-parole et, et vous avez lancé une pétition, alors elle, elle, elle est terminée la pétition, vous avez les, les résultats de cette pétition qu'est-ce qu'elle réclamait cette pétition d'ailleurs
3: Alors ce qu'on demandait c'était la prolongation du fonds de solidarité dont il, Vous avez eu gain de cause et On a eu gain de cause, annoncé la semaine dernière euh, par Bruno Le Maire, la prolongation sur janvier-février, alors ça ne s'arrête pas là, mais c'est déjà un gros soulagement pour euh, les euh, millions d'indépendants en France
0: Fonds de solidarité, rappelons-le, c'est quoi C'est 1500 euros euh... Alors c'est
3: 1500 euros le, le premier niveau, on va dire euh, qui est de base. à peu près à tout le monde, et puis Puis après, en fonction des secteurs d'activité, des chiffres d'affaires, ça peut aller beaucoup plus loin euh, sur euh, les secteurs comme l'événementiel, la restauration, etc.
0: Événementiel touché de plein fouet parce qu'il ne se passe plus rien depuis mars dernier. Tous les secteurs fermés, en fait. Tous ces secteurs, on a a reçu les discothèques et tous ces secteurs-là aussi. D'abord, un mot pour pour nous éclairer parce que c'est très vaste, les indépendants. Ça va d'où à où
5: alors, en général, vous avez les entreprises individuelles donc qui intègrent effectivement les travailleurs non salariés, les micro-entreprises. Euh, vous avez aussi les dirigeants de SAS, de SASU, etc., etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que, de manière générale, l'idée, c'est que les, le monde des indépendants, c'est le monde des chefs d'entreprise avec des, des situations d'installation ou sociétales qui sont transitoires, mais avec pour objectif effectivement de générer ou de créer sa propre entreprise. Euh,
0: c'est, c'est quoi On pense aux indépendants comme comme ceux qui font, vous savez, du, les sites Internet, du numérique, de l'informatique. C'est, 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 le, cœur, c'est le cœur des indépendants. Cela, on dit qu'ils sont indépendants, c'est-à-dire qu'ils travaillent chez eux. Ils ont, un, un, ils ont une entreprise qui est leur client, euh, parfois une mono-entreprise d'ailleurs, et ils bossent de chez eux.
5: Mais ce n'est pas, c'est pas que ça. Non, non, vous avez des fleuristes qui sont indépendants, euh, qui gèrent en, en travaillant en TNS ou en entreprise individuelle, ou qui ont une forme sociétaire, mais qui sont, on va dire, euh, qui génèrent leur propre emploi, leur propre activité, et euh, ils sont effectivement en responsabilité sur la, la constitution, le démarrage et l'évolution de leur entreprise.
0: D'accord avec cette définition Vous êtes d'accord sur ce point-là Enfin, vous n'êtes pas d'ailleurs en désaccord sur les sujets, mais vous êtes d'accord avec cette définition parce qu'elle regroupe des branches, elle vient se heurter à d'autres corporations ou fédérations professionnelles C'est compliqué
3: les, les indépendants, en réalité, c'est une, une, donc euh, c'est assez large au niveau euh, des statuts juridiques parce qu'on va de la micro-entreprise à la, à, aux dirigeants de société, donc euh, euh, qui va avoir euh, qui SAS, avoir, voilà, sur la SAS, qui peut avoir quelques salariés. Il fait toujours partie des TPE et donc à titre personnel, c'est un indépendant. Par exemple, il n'a pas droit au chômage euh, quand on est on va y revenir. quand on est dirigeant d'entreprise. Donc on a une, une une catégorie comme ça qui est vraiment très très large et qui va aller à la fois de l'artisan commerçant jusqu'aux professions libérales. Libéral, il y a toutes les micro-entreprises qui font de la prestation auprès des entreprises et de la prestation auprès des particuliers et donc beaucoup de bien ces sûr. indépendants n'ont pas la même visibilité qu'un restaurateur parce qu'un restaurateur tout le monde voit c'est, on, on, a la, voilà, on a le restaurant avec la terrasse devant donc ouais. on voit bien qui est un, un indépendant, lui qui aussi, est un indépendant. Hein est d'accord. et puis à côté de ça vous avez ces milliers ces dizaines de milliers d'auto-entrepreneurs qui travaillent de chez eux, qui vont chez le client etc et qui sont un peu invisibles et ça c'est la masse des ouais. 3 millions les
0: fameux invisibles voilà, ouais, on ne sait pas qu'ils sont indépendants, ils sont là, ils font un boulot très utile Combien de personnes appartiennent à votre syndicat Parce que c'est intéressant de savoir ce que vous posez. Alors, vous êtes pas, vous faites pas partie des syndicats irréfragables qui, se, qui signent les accords, il hein, faut bien le dire. Représentatifs.
5: au sens de la loi de 2008. Voilà. mais euh, on appelait ça irréfragable je crois. Oui, euh, le SDI aujourd'hui, c'est 25 000 entreprises donc, euh, qui sont en adhésion directe à notre organisation euh, et qui ont vocation effectivement à essayer de, de mettre en avant leurs problématiques ont vue de pouvoir justement mieux se situer dans dans la représentation patronale, euh, par la terminologie qu'on utilisait précédemment, c'est-à-dire la PME, donc CPME, MEDEF, etc. Oui, c'est ça, il y a d'autres et, organisations et Effectivement, qui... il y avait des sujets sur lesquels, on, on, à travers ce vocable de PME, on identifiait donc effectivement la très petite entreprise, mais les solutions qui étaient proposées ne les impactaient absolument pas. Donc oh. l'idée, en fait, c'était ouais. de pouvoir mettre un éclairage sur ces entreprises-là, donc depuis que l'ESD a été créé, ça fait maintenant un peu plus de 20 ans, justement de manière à adapter la politique publique aux situations de ces entrepreneurs, qui sont quand même 98% aujourd'hui ah oui, des entreprises. Euh, il faut savoir que là, ce qu'on appelle la TPE, c'est 2 millions d'entreprises aujourd'hui, c'est 4 millions de salariés. Donc c'est quand même, d'un point de vue, et on s'en est rendu compte d'ailleurs, euh, dans, le, dans le cadre de la crise du Covid, c'est quand même aujourd'hui ce qui fait... Un, peut tenir, et qui a fait tenir d'ailleurs notre économie, et malheureusement souvent c'est des entreprises qui sont peu ou pas considérées, donc l'avantage finalement de la, 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 la crise de la Covid, comme on, on le dit ouais, ça vous a révélé, ça a, été, oui, là ça, aussi. A été, ça a été effectivement de voir que ces entreprises-là elles avaient un rôle économique de très sur important vous. et elles avaient aussi un rôle social de proximité qui était certainement pas négligé euh, Juste un état des lieux avant, avant de, d'entendre vos revendications et de savoir si
0: vous êtes content de la manière dont le gouvernement vous traîne prête une photographie du, de, de vos indépendants. Ils en sont où Que se passe-t-il chez eux euh, On parle là ici sur ce plateau d'entreprises qui lancent des plans sociaux, des plans d'accompagnement. Qu'est-ce qui se passe chez les indépendants en ce moment Ça résiste Ça tient le coup Ou vous craignez après mars, après juin, puisqu'on nous parle de, de
5: reprolonger encore jusqu'en juin euh, les aides Et vous dites après juin, c'est la crise. La question sur ce sujet, on on a fait une enquête, euh, un baromètre en fait, euh, qu'on a fait auprès de nos adhérents, avec euh, deux étapes, la la clôture à l'année 2020 et le démarrage de cette année. En moyenne, hormis les secteurs fermés, donc ce qu'on appelle les S1 et les S1bis, pour tous les autres secteurs d'activité, c'est une perte frontale de chiffre d'affaires de l'ordre à peu près de 30% sur toute l'année, avec un démarrage donc euh, sur janvier et février qui est dans la même logique. Donc euh, l'idée en fait si vous voulez c'est que les, les mesures sanitaires je pense notamment au couvre-feu à 18h ah oui. ont eu un impact très négatif pour toutes les entreprises qui reçoivent du public Évidemment. Euh, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs Bruno Le Maire a décidé de reporter les soldes, euh, mais c'est, c'est sûr que rester ouvert pour rester ouvert sans avoir de clients et sans écouler le chiffre d'affaires ou le stock qu'on a c'est, avec c'est... des marges qui sont bien évidemment de moins en moins importantes, c'est une catastrophe Et avec l'été qui arrive avec des stocks divers bah, C'est-à-dire qu'à partir du moment où on en créer... textile. Votre trésorerie, elle est, elle est, on va dire, dans des situations assez difficiles, voire catastrophiques. C'est très difficile, quand vous écoulez pas votre stock, de réinvestir pour en racheter un, effectivement, notamment dans l'équipement de la personne. Donc, un baromètre qui dit la situation
0: janvier-février est repartie sur un train qui n'est pas très bon, oui. globalement, les soldes sont repoussés, les indicateurs que vous avez, les, les échanges que vous avez avec votre réseau, qu'est-ce qu'ils vous disent aujourd'hui Les 1500, on va y venir, ça suffit, ça ne suffit pas, ça les fait vivre, ça les fait survivre, c'est quoi
5: le, le, la réalité alors, pour les, les TPE. Ah, je laisse la parole. Non, non, bah, allez-y, allez-y, répondez. Ah, bah, non, vous êtes lancé, vous allez répondre. Mais sur, sur les TPE, c'est vrai que la, la, la notion, si on compare aux charges d'exploitation d'une entreprise ouais. qui n'a pas de salarié ou un fleuriste, euh, un vendeur d'habits, etc., etc., on constate ouais. que les 1500 500 euros, ça aide pas, ça ne comble pas, ça ne fait pas passer le cap, surtout quand vous avez une perte qui est, on va dire, aux alentours de 50% de chiffre d'affaires. Mais pour évidemment. autant, elle aide. Euh, c'est pour ça d'ailleurs que le SD avait demandé, parce que la situation tente à perdurer, à ce qu'on puisse effectivement doubler le fonds de solidarité sur un plafond à 3 000 euros, justement pour prendre en considération ces charges ce qui d'exploitation. n'est pas fait, hein. On est toujours non. à 1 Alors, ça a été fait paradoxalement pour les grosses boîtes, puisque au-delà d'un million de chiffres d'affaires, effectivement, on a la capacité de rentrer les charges d'exploitation. Mais il est bien évident qu'avec 1 500 euros, si le chef d'entreprise, il doit se payer, il doit payer son loyer, il doit payer ses fournisseurs, il n'y arrive pas. Ça, bien c'est sûr. clair. Inde, c'est mmh. à vous,
0: parce que là je vous pose la question, votre situation et, et le, la photographie des, des, de, de votre réseau, de ceux que vous rencontrez
3: Alors sur ceux qu'on rencontre, donc nous on a mené notre enquête aussi, et en fait on a 50% des gens qui nous disent je suis en grande difficulté financière, c'est-à-dire j'ai une perte de chiffre d'affaires qui est supérieure à 50%.
0: Donc ces 1500 euros, ça, ça éponge à peine, pas voilà. du tout même
3: d'ailleurs. Voilà, alors ensuite ça va dépendre des personnes, c'est-à-dire que 1500 euros pour certaines personnes quand il n'y a vraiment aucun frais en micro-entreprise, etc. Ouais, en micro, oui. Voilà, mmh. en micro-entreprise ça peut suffire et il y en a beaucoup pour les autres c'est beaucoup plus compliqué dès qu'il y a des charges bah, il y a un
0: loyer on évoquait le loyer qu'une avocate Exactement. tout à l'heure et,
3: et en fait ça c'est une des choses que nous, une des idées que nous on défend c'est que l'indépendant est à la fois une personne physique et une entreprise ah oui. et donc dans notre, dans notre système en France le salarié est traité comme une personne physique donc on lui dit chômage partiel c'est jusqu'à 4500 euros l'indépendant on, on lui donne 1500 euros et on les donne à l'entreprise on ne les donne pas à la personne physique donc vous faites rentrer les 1500 euros dans l'entreprise, ça disparaît dans les charges et vous n'avez plus rien pour vous. Et donc, ça, c'est, c'est quelque chose qui est important à comprendre pour vraiment qu'on ait euh, une aide pour les indépendants qui aille jusqu'à la personne physique. Vous dites aujourd'hui que ces
0: 1500 euros rentrent évidemment dans la structure de l'entreprise, donc dans, ouais. ça rentrera dans son bilan, il sera calculé, mais il n'en profite pas directement
3: Ben non, parce qu'en fait, les 1500 euros, après, il faut qu'ils puissent se les verser en rémunération. Et donc, il, et il, perd, donc... il perd la moitié Exactement, donc il perd la moitié
0: Sur ces 1500, ça, ça c'est une information incroyable 1500 versés par l'État, il y a 50% de charges qui
3: partent Voilà, sauf quand vous êtes en micro-entreprise où du coup ça ne fonctionne C'est vous, différent avez, Vous n'avez pas ce système, vous avez vraiment les 1500 euros Ah je donc, pensais que c'était donc... du 1500 euros net dans la poche, excusez-moi et eh bien voilà donc, Alors pour les micro-entreprises, c'est, c'est vrai mais pour les autres, ça n'est pas Oui, micro-entreprises Mais SARL,
0: euh, euh, toutes les structures juridiques qu'on a évoquées tout à l'heure celle ci s'il veut se rémunérer sur les 1500 il prendra 750 euros de, de salaire C'est ça
5: la, la question bah, sur, tenez, la, c'est incroyable, sur, ça. sur cette partie de la rémunération, justement, c'est que souvent, euh, c'est pour ça qu'on demande le doublement du plafond bah oui, c'est que pour ça, avoir 1500. Ça, ça ne rentre pas en considération dans la rémunération du dirigeant. Quand vous avez effectivement un loyer à 3 ou 4 000 euros par bah, mois, euh, les 1500 euros, la priorité c'est de payer son loyer ou la priorité c'est de payer son fournisseur. Bah oui. On n'est déjà pas dans ce spectre-là du raisonnement de rémunération. En tout cas, on va dire sur Mais les entreprises.
0: Il y, y a de la colère chez eux dans le sens où il y a quand même un geste qui est fait par l'État, c'est incontestable et c'est factuel, mais ils vous disent bah pff, oui, mais bah, 1500 j'ai vu des restaurateurs qui avaient 10 000, enfin, il y avait un autre plafond qui me dit, même à 10 000, j'ai un loyer de 18 000, je m'en sors pas. Il y a deux phases
5: il y a, euh... il y a deux phases, c'est-à-dire que quand on a, le gouvernement a, a mis en place le fonds de solidarité je rappelle d'ailleurs à l'époque, à exclusage à usage exclusif des TPE, oui. euh, la, la, la mesure a été prise de manière très, très favorable. La problématique aujourd'hui, c'est qu'on est sur des baisses de chiffre d'affaires constantes. Ce n'est plus dans un, pendant une période de un mois ou deux mois. Non, non, on est vraiment, on est vraiment c'est, sur... C'est une... une pente qui descend. Et, exactement. Et, et c'est là où ça, ça ne suffit plus aujourd'hui, à la fois pour passer le cap sans perspective de la crise sanitaire oui, actuelle. alors oui. Est-ce qu'on va confiner Est-ce qu'on ne va pas confiner euh, Quelles mmh. vont être les mesures sanitaires qu'on va devoir mettre en place À quel moment on lève l'état est-ce, d'urgence Est-ce qu'on va en sortir Et c'est surtout la perspective à avoir derrière, parce que beaucoup d'entre elles ont un mur de dette colossal en termes de charges sociales, de charges fiscales. On parlait des fournisseurs, on parlait du loyer. Euh, les URSAF vont commencer aussi à, à, à rentrer C'est dans quand le... les
0: URSAF, là, le moment où l'URSAF bah... va commencer à arriver avec sa petite mallette pour Elle... vous demander la... la... La a priori, c'est à l'automne. C'est ça.
5: Déjà, des contraintes qui ont été envoyées, justement, pour certains indépendants concernant les, l'exercice 2019, mais pas 2020. Euh, mais, effectivement, à partir de l'automne, il y a des instructions qui ont été données, notamment au cabinet du d'Huissier, pour pouvoir reprendre, effectivement, le, le remboursement des cotisations.
0: Mais, euh, donc, la pétition, vous avez été entendue, mais on entend sur ce plateau, avec ses regards croisés, que ça ne suffit pas. Aujourd'hui, il faut plus. Mais euh, le gouvernement dit en même temps attention, euh, on a une dette, il va falloir qu'à un moment donné, on retire la prise. Euh, attendez, c'est, c'est, on, on est sur un moment comme ça de bascule. Quel est votre état d'esprit, là non. Parce que c'est, c'est un moment crucial.
3: Alors ça, c'est un point qui est effectivement important. C'est-à-dire que les indépendants, que, en tout cas ceux que je vois, ceux qu'on représente, oui. ce sont des gens qui n'ont pas vocation à être assistés à vie. Bah oui. Donc, ah ouais. ils, disent, ils, sont, ils sont chez
0: l'entreprise. Voilà, ils veulent travailler. Ils, ils veulent bosser. Exactement. Ils, ils veulent bosser. travailler.
3: Donc, il n'y a aucune victimisation oui. dans cette affaire. Ce qu'ils disent simplement, oui. c'est euh, en fonction de, de, des mesures sanitaires qui sont prises et du fait qu'on nous empêche de travailler, il faut qu'on puisse... Euh, euh, être accompagné. Et deuxième chose qu'on dit, c'est euh, une fois qu'on a mis en place les aides, au bout d'un moment, et c'est tout, tout le, le malentendu en fait avec Bruno Le Maire, c'est que Bruno Le Maire, début décembre, dit, euh, eh ben, on arrête le fonds de solidarité oui. au 1er janvier, parce que l'activité économique aura repris. Mais l'activité économique... Ce n'est pas le cas, hein. Ça Ce ne pas reprend pas comme ça, l'activité économique. Ben non. Vous êtes entrepreneur, vous savez très bien qu'il faut des mois et des, des mois sueurs. pour remettre à pied, vous remettre sur pied sur votre activité économique. Donc, ce qu'on demande, c'est que le fonds de solidarité soit prolongé et ensuite retiré de manière progressive. Mmh. Et ça, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, n'a pas encore été c'est complètement... Pas c'est pas jour-nuit. Voilà.
0: C'est pas zéro
3: ou un.
5: C'est doucement... Y a eu, euh, oui, parce que sinon, sinon, c'est une rupture. Il y a ça. eu quand même, sur cet aspect, par rapport au mois de janvier, un, un, changement, un changement de position du gouvernement, où il s'est rendu compte, effectivement, de l'aberration. C'est la raison pour laquelle, alors peut-être un petit peu tard, effectivement, mmh. euh, ils ont annoncé le, le prolongement du fond, il y a eu des déclarations d'Olivier Dussop aussi oui. qui faisaient état du fait que euh, on n'allait pas, euh, pas justement euh, C'était le 14 couper, janvier, voilà, Castex, voilà, ouais. le maire
0: qui bon Mais la perfusion, ouais.
5: on va dire de manière systématique et aussi, euh, aussi rapide que ça, donc il va y avoir une phase de transition, la question aujourd'hui, ce qu'il faut qu'on on voit, c'est que dans, dans la transition qu'on va, on va devoir mettre en place, au niveau des entreprises on va devoir se poser la question de savoir quelle perspective on va leur donner c'est-à-dire que la relance, elle passe par ces entreprises-là, ça c'est évident, oui ce qui Elle a permis d'accord. le rebond au mois de novembre et au mois de juin quand on a repris mmh. l'activité, c'est grâce Bien à l'économie de proximité et ce n'est pas les grandes industries qui ont redémarré. C'est justement les, les TPE. Oui, ceux qui ont de la ont, souplesse, ont voilà. l'agilité. Et, et sur ces entreprises-là, il est nécessaire aujourd'hui effectivement d'abord de faire un point dans une phase de transition et ensuite dans le cadre de la relance puisqu'il y a un plan de relance qui est mmh. prévu de les intégrer. Avec un monsieur relance d'ailleurs. Ce qui, ce qui aujourd'hui est loin d'être le cas parce que les mesures de relance notamment dans le cadre du pro, de la loi qui a été euh, votée au mois d'octobre elle elle n'implique absolument pas les TPE, il n'y a aucun dispositif c'est vrai vrai. le mot TPE n'est pas 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 dans les textes il y a a, a des mesures d'ordre fiscal qui sont relativement à la marge mais pour le reste il n'y a aucun élément qui a été mis en avant chacun votre tour parce que
0: vous avez forcément réfléchi il y avait cette pétition que vous avez lancée vous avez eu une cause, on entend qu'il faut travailler sur le progressif et non pas dans la rupture nette qui créerait des chocs financiers est-ce qu'aujourd'hui vous vous interrogez sur comme le débat a eu lieu sur la dette certaines grosses entreprises disent moi le PGE je ne peux pas le régler, Euh, ça ne va pas être possible, en tout cas pas dans les délais qu'on me demande, est-ce que vous êtes aujourd'hui en train de réfléchir à un effacement des cotisations sociales parce que ça, ça pèse aussi très lourd euh, pour le chef d'entreprise, est-ce que vous êtes en train d'expliquer au gouvernement que ça ne sera pas euh, fromage et dessert, ça sera l'un ou l'autre. Euh, s'il y a un PGE, euh, PGE on ne paye pas les cotisations. Est-ce que vos, vos adhérents vous le disent
5: Oui, on est, on est sur ce débat, clairement. Euh, alors, la question après, c'est qu'on on ne peut pas comme sur le Fonds de solidarité, avoir une action massive sur ces sujets-là. Il faut avoir une action qui soit adaptée à chaque entreprise et à chaque situation. C'est compliqué euh, parce que c'est par la masse que vous réussissez à vous faire bah, entendre. La, la question, c'est, c'est compliqué. Euh, aujourd'hui, vous avez par exemple sur le PGE qui a été accordé euh, pour l'ordre Je crois 53 milliards d'euros de TPE. On en a quand même à peu près 60% qui l'ont consommé jusqu'à 70% de leur activité, c'est-à-dire que en termes de trésorerie, elles l'ont utilisé et aujourd'hui, elles ont grosso modo quasiment plus de perspectives. C'est pour ça que enfin, vous dites ont qu'elles demandé... ont plus d'argent, pour le dire simple. Bah, oui, oui, clairement. <rire> quand je vous disais de parler de situation de trésorerie catastrophe c'est, c'est ce que je voulais dire. Donc sur ces entreprises-là, quand vous avez le remboursement, alors qui devait démarrer, qui a été reporté et qui pourrait être reporté de deux ans d'ailleurs, puisque c'est en négociation avec Bruno Le Maire. Remboursement sur six aujourd'hui.
0: ans, c'est ça. On c'est sur ça six exactement.
5: Ans, hein. Au lieu de quatre, on passera à six, à six. Ce, qui est, ce qui est déjà un peu mieux. Oui. Mais la question, c'est de savoir si, structurellement, la relance va se faire au niveau de ces entreprises. Oui. Décaler la dette, ce n'est pas générer du chiffre toujours au même sujet. qui permet de la payer. Voilà, et c'est, que ça. Et c'est pour que ça que je vous disais tout Artificiel ou réel chiffre d'affaires Ce qui est important pour les chefs d'entreprise, c'est de retravailler avec des perspectives, notamment sanitaires, qui sont oui. les moins contraignantes possibles, dans une situation la plus normalisée possible. Inde et Lidrissi, je vous repose la question, à vous, est-ce que dans les
0: revendications qui sont sur la table, dans les réflexions que vous menez entre vous, il faut s'unir. Est-ce que vous dites qu'il faudra réfléchir à non pas un aménagement mais un effacement d'une partie de nos cotisations
3: oui, ça fait partie de la réflexion, euh, mais c'est vrai qu'elle arrive en fait juste un tout petit peu après pour nous, parce qu'en d'accord. fait, on est dans une situation, vraiment, vous, vous disiez qu'on a eu gain de cause dans notre pétition, mmh. on a eu gain de cause jusqu'à fin février, et ça a été annoncé la semaine dernière. Donc là, c'est-à-dire qu'on a une visibilité qui est une visibilité de deux semaines, c'est parce le 1er bah oui, on... mars, c'est de nouveau terminé. Donc en fait, on a vraiment une urgence sur le Fonds de Solidarité, et après sur les cotisations, enfin moi de mon expérience, je ne sais pas si Marc va être d'accord, mais on a eu plus d'écoutes. De, du gouvernement et des URSAF, etc., pour faire des reports, et même sur des annulations après. Donc je suis plus... Et optimiste. même sur des annulations. Ouais, suis, du coup, je suis plus optimiste sur la partie des cotisations, et, et c'est sur le, plutôt sur le fonds de solidarité aujourd'hui qu'il y a une réelle inquiétude. Vous
0: êtes d'accord tous les deux sur l'idée de... En tout cas, j'entendais chez, chez Marc, l'idée de le doubler, c'est-à-dire passer de 1500 à 3000 pour avoir une, une
3: petite rémunération de, de survie. Vous êtes d'accord avec ça alors, moi je suis d'accord avec une, une subtilité, je pense que le fonds de solidarité devrait être versé à l'indépendant lui-même, c'est-à-dire sur son compte oh, sur son compte personnel et pas sur celui de l'entreprise. C'est un vrai Parce sujet ça. Hein. Même si vous le doublez et que la, la société est en dette, vous ne toucherez rien en rémunération. Tout
0: partira dans les charges, Absolument. on est d'accord, par un loyer trop élevé et par des fournisseurs qui eux aussi réclament leur dû. C'est intéressant ça.
5: La, la question du, euh, de, de l'attribution, effectivement, ça, ça dépend quel type d'indépendant on concerne. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous, avez, vous êtes fleuriste, vous êtes vous êtes boucher, vous êtes boulanger, vous êtes dans l'équipement de la personne, etc. Ouais. La, l'objectif du dirigeant, c'est sauver son entreprise avant de se sauver lui. Ils sont dans un espèce de mécanisme, en fait, assez jusque-boutiste. C'est ce qui nécessitera, d'ailleurs l'objectivité de faire un point à un moment précis pour savoir s'il y a intérêt à continuer ou pas donc ils ne se mettent pas dans la perspective de, de leur propre rémunération ils se mettent dans la perspective de sauver leur outil de travail qui leur permettra dans, bien après sûr. effectivement d'avoir une rémunération Certains ils mettent euh, leur bien perso j'ai surtout, vu hein, c'est, voilà, c'est, c'est ça qui est important c'est-à-dire que ce n'est pas toucher une, une rémunération mensuelle qui les intéresse c'est surtout de sauver la maison c'est surtout de sauver euh, les encours qu'on a pris bah, c'est mais surtout mais... ne pas être caution personnelle des bah, dettes qu'on a engagées leur objectif il Il est là aujourd'hui et il n'est pas ailleurs. Avant de nous quitter, vos
0: calendriers respectifs, c'est quoi C'est Elisabeth Borne, c'est des ministres respectifs, c'est des conseillers. Vous avez plus quinze jours pour les convaincre
5: bah, écoutez, pour ce qui nous concerne, on a, on a eu euh, pas plus tard que cette semaine déjà des, des réunions avec le, le cabinet d'Alain Griset justement oui. sur euh, un petit peu l'état des lieux, les propositions qu'on a faites et surtout quelles vont être les perspectives qui vont être données dans, dans les prochaines semaines. Notamment d'ailleurs sur le déblocage du fonds de solidarité parce qu'on est quand même dans la situation assez, euh, assez reportée. Euh, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a commencé à solder le mois de décembre. Euh, pour, fa- pour janvier, on va ouais. devoir faire les déclarations fin février. C'est faiblard quand même. il hein, y a, y a Il y a énormément de retards. Pour des bonnes et des moins bonnes raisons. Voilà, vous dites qu'en juin, au voilà. moins il y a une visibilité, à minima. Enfin, visibilité et, et le deuxième pour... élément, effectivement, c'est la phase de transition, c'est-à-dire ouais, d'abord faire un okay. petit peu un audit sur chaque entreprise. Et voir. Et ensuite, effectivement, mais alors là, on, on y est associé avec, euh, avec Inde aussi, sur toute la partie euh, future des indépendants. Alors, Alain Grisé travaille euh, venir. sur le plan des indépendants. Ouais. Donc, on y est associé et on va essayer de faire des propositions qui permettraient d'éviter certaines situations compliquées pour l'avenir.
0: Inde, juste d'un mot, parce qu'on ne l'a pas du tout évoqué, c'est pas le sujet du jour, mais Emmanuel Macron avait évoqué tout un travail sur les cotisations et le chômage pour les indépendants. Ça avait fait partie de son package en disant mais il est hors de question que les indépendants ne puissent pas toucher c'est le la chômage. Type, ouais. Voilà, vous bon, vous rappelez, on en est où Parce que là, on est, on est dans une situation un peu dramatique, on n'en parle plus de ce, cette histoire
3: alors la promesse n'a pas été tenue. On, on est, est d'accord, la faut le dire cash quoi. Voilà. voilà ok. Et je pense que Alain Griset d'ailleurs l'a reconnu lui-même que ça n'a pas été tenu. Bah oui. Il nous a dit officiellement, on était ensemble avec Marc, qu'il allait retravailler sur la question mmh. du chômage et euh, lancer un plan indépendant. Et donc nous, ce qu'on a répondu assez naturellement, c'est faisons déjà le fonds de solidarité, bah oui. gérons l'urgence. Bah oui. Et, et c'est et, plus le sujet. Voilà. Et donc ensuite, faisons un plan indépendant. Voilà.
0: Quand on sera revenu en mer calme, on est d'accord parce que oui, la situation, mais, est, fa... vous êtes dans la tempête là.
5: On est on est en capacité gouverner c'est prévoir, comme on dit. Et et on est en capacité, étant pas à l'abri d'ailleurs d'une nouvelle Covid hein, je ne nous le souhaite pas mmh. mais d'être préparé effectivement aussi au niveau de nos entreprises et d'avoir des allocations notamment euh, qui puissent être à la hauteur éventuellement aussi des cotisations que les, euh, les dirigeants Vous allez revenir nous
0: faire on, on suivra de près évidemment euh, bah, vos négos, vos revendications et puis la situation de, bah, de ces Français qui nous regardent et ils sont très nombreux à être des indépendants dans la grande famille des indépendants Merci à Inde et Lidrissi euh, d'être venu sur le plateau porte-parole d'indépendants.co vous êtes engagé dans, dans toutes ces négociations puis Marc Sanchez merci Merci, Absolument. secrétaire général du syndicat des indépendants TPE. Vous l'appelez le SGI, SD. SD, hein, oui, c'est ça. Non, non, parce que c'était la marque, la chronique. Merci à vous. Euh, c'est bientôt fini. Euh, fenêtre sur l'emploi va bah, s'intéresser bah, justement à un sujet qui concerne d'ailleurs les indépendants, une plateforme bah, qui met en relation les employeurs avec des jeunes. Et bah, évidemment, ça tombe bien parce que c'est venu se percuter, c'est venu euh, embrasser euh, bah, ce dispositif, euh, un jeune, un emploi euh, qui a été lancé par le gouvernement. On en parle tout de suite.
1: Avec le groupe Belvedia, préservons les ressources de demain.
0: sur l'emploi, euh, la réorientation, l'orientation des, des jeunes euh, avec bah, le numérique, parce qu'on en parle beaucoup, on en parle avec Benjamin euh, Ducousseau. Du, du Exactement. J'ai, j'ai, pas, j'ai eu du mal à le, à le dire. Ducousseau. <rire> <rire> Vous êtes le CEO et le cofondateur de Wisby. Tout à fait. Alors, c'est une plateforme, j'allais dire, assez traditionnelle, avant, avant mm. qu'évidemment, le gouvernement lance euh, son initiative, Un jeune, une solution. Euh, et il s'avère que bah, votre plateforme qui mettait en relation euh, des jeunes, avec des emplois, bah, a été sélectionné, puisque c'est vous qui avez arraché cet appel d'offres. C'est bien ça l'histoire. C'est ça, donc c'est un petit peu même.
6: C'est le bonheur dans la crise. C'est un petit peu plus large que ça même, parce que voilà nous, on crée et on distribue des services pour les jeunes depuis maintenant une dizaine d'années. C'était votre USB. métier C'était notre métier d'origine, mais on s'est diversifié. On propose maintenant des solutions aux jeunes dans le, dans, qui répondent au financement de la vie étudiante, la mobilité, la santé, voilà, pas que l'emploi. De la mutuelle, j'ai vu, il y a tout Exactement. un travail Notre Absolument. sujet, c'est vraiment les jeunes, les aider à réussir. Sur tous les spectres ça, de leur vie quotidienne. C'est Exactement ça, et on fait ça donc soit sur des environnements de marque Wizby avec nos services qui s'appellent Wizby Job, Wizby Money, soit pour le, des marques tiers. Et c'est le cas notamment de la plateforme Un jeune une solution dans laquelle Wizby a été sélectionné et est le créateur et l'opérateur du programme.
0: Donc il euh, y avait, il y avait dans votre écosystème depuis dix ans l'envie de tendre la main à ces jeunes. C'est ça. Euh, vous avez élargi, puis vous nous dites avec beaucoup de modestie d'ailleurs que Un jeune une solution ce n'est qu'un qu'un élément de, de la fusée Wizby. Euh, depuis que vous avez vous êtes implémenté avec un jeune une solution, ça marche comment Comment ça fonctionne
6: Alors, un jeune... Vous n'apparaissez pas en fait dans le... Non, pas du tout, voilà, c'est... Alors, en gros, un jeune une solution, la, la plateforme un c'est. elle est née dans le cadre du plan de relance de l'État qui a été lancé l'été dernier avec les 6 milliards d'aides qui ont été annoncées pour les jeunes. Donc l'État cherchait vraiment un dispositif pour pouvoir venir proposer à chaque jeune les solutions qui étaient disponibles à proximité de chez eux, et pour ça, ils ont fait un appel à projet et on a répondu en leur proposant quelque part notre expertise, qui était l'expertise du digital, et notre deuxième expertise, qui est la connaissance des jeunes. On a créé cette plateforme qui, si je synthétise un peu ce qu'elle oui. propose, qui permet à chaque jeune de retrouver à proximité de chez lui toutes les solutions qui sont disponibles. Ça veut dire des offres d'emploi, oui. de stages, d'alternance. Bien sûr. Ça veut dire également des formations, et notamment toutes les formations vers les métiers d'avenir, qui sont extrêmement importantes, on pourra en parler. Mais ça veut dire aussi des services civiques, qui sont les missions d'intérêt généraux. Voilà. L'objectif, c'est vraiment d'offrir à chaque jeune une solution
0: pour réussir. Ça, 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 ça décolle, euh, un jeune, une solution Parce qu'il y a eu un micro-débat sur les échelles d'entreprise qui prenaient des alternants oui. et qui n'avaient pas reçu, alors ça, ça ne concerne pas Wisby, mais qui ne oui. recevaient pas évidemment les aides. Bon, ça, je crois que ça a été réglé. Oui. Mais sur le dispositif, est-ce que les jeunes se sont rués sur ce dispositif, ou les parents, pour dire bon, voilà, on est, j'ai un site qui me propose, euh, ça marche
6: Bon alors évidemment tout je pense que ça marche très fort, ça a débuté depuis le 19 novembre exactement, en trois mois c'est plus de 800 000 jeunes qui sont passés par la plateforme, on a 145 000 jeunes qui ont été redirigés vers un emploi, 85 000 jeunes qui ont été redirigés vers une formation, 40 000 jeunes qui ont été redirigés vers un service civique donc voilà il y, y a beaucoup de choses à améliorer mais les premier pas sont déjà très intéressants, ça marche. Et on veut continuer l'action et la mobilisation
0: continue. Hier, on évoquait sur ce plateau la situation des étudiants. Alors, c'est, c'est un peu penser les étudiants un peu aux indépendants. C'est un peu un entre-deux parce qu'ils ne sont pas lancés en formation d'alternance. Ils sont pas. Euh, euh, ils sont un peu entre les deux et ils sont en galère. C'est aussi votre public, les étudiants.
6: Ah, tout à fait. C'est, c'est votre cible. C'est même carrément notre public. Clairement, il y a. Il faut se dire les choses. Je crois que c'est complexe aujourd'hui pour les jeunes, même s'il y a un petit regain de forme sur le terrain de l'emploi, mais ça
0: reste quand même compliqué. excusez moi quand vous dites les jeunes, vous parlez des étudiants parce qu'il y a des jeunes alternants qui sont dans la boucherie, la cordonnerie ouais. ou la plomberie, qui globalement sont plutôt assez contents de faire le job et ils ont un job. Ouais, ouais.
6: Là, je parlais effectivement des étudiants. Donc les étudiants, on a vu, hein, ils ont été globalement confrontés à deux problèmes. Il y a un problème de l'accès à l'emploi, c'est quand même plus difficile. La crise ouais. elle est exceptionnelle pour eux. Et puis il y a un deuxième problème qui est la précarité, qui les a extrêmement touchés. Et d'ailleurs, on voit que les frontières sont quand même assez pauvres entre les deux sujets hein. on l'a vu pendant le confinement tous les étudiants qui ont perdu leur job étudiant ce sont ceux qui se sont retrouvés à ne pas pouvoir manger à ne pas pouvoir euh, parfois se loger parce qu'ils n'avaient plus d'argent pour pouvoir vivre donc euh, finalement Emploi et précarité, c'est des sujets extrêmement liés, sur lesquels il faut des
0: solutions transverses pour pouvoir les adresser. Euh, là, vous avez donné des chiffres, évidemment, avec le nombre de, de, de visites, le nombre de personnes qui sont allées sur le site, de ceux qui ont été reventilés. Ça se répartit comment, ceux qui sont reventilés vers l'emploi C'est plutôt de l'alternance C'est plutôt euh, du CDD c'est, comment, comment se répartit tous ces jeunes euh, sur le marché de l'emploi dont vous venez de nous dire qu'il est évidemment un peu compliqué en ce moment
6: Alors, il y, y a deux choses. Je dirais il y a le marché de l'emploi et puis il y a la plateforme unjeunesolutions.gouv.fr solution.gouv.fr. Sur unjeunesolutions.gouv.fr solution.gouv.fr, il y a eu beaucoup, beaucoup de. Il y a plus d'offres de, de CDI et de CDD que des offres en alternance en apprentissage, tout simplement parce qu'on les a rajoutées dans un deuxième temps.
0: Sur Ça, la c'est plateforme. Une, une bonne information. Hein. Allez, ouais. sur le... Allez sur un jeune solution. Il y a du CDD, il y a du CDI.
6: Absolument. CDI, CDD, il y a aussi de l'alternance et de l'apprentissage. Et là, il y a les stages euh, qui arrivent maintenant. Donc, euh... Oui, on y arrive là. Donc euh, voilà, c'est peut-être pas révélateur du marché de l'emploi en général. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y a clairement des filières qui sont porteuses aujourd'hui. Les, les, les filières métiers, de la santé, absolument. sociale, du numérique. Il y en a d'autres qui souffrent. Un peu l'événementiel, la restauration. C'est moi je crois dire. que... Il y a un pilier là-dedans qui est la formation qui est importante pour justement pouvoir aider les jeunes à, à prendre ces compétences qui seront les métiers
0: de demain. Euh, Benjamin du, du Cousseau, vous évoquiez les métiers d'avenir. C'est, c'est quoi les métiers d'avenir pour les parents qui nous regardent, les chefs d'entreprise C'est quoi les secteurs d'avenir Vous vous dites, bah là, euh, les jeunes doivent y aller. Vous les orientez même.
6: Mais il est certain qu'aujourd'hui, il y, a des, il y a des postes qui sont extrêmement en tension, notamment tous les, les postes techniques euh, sur toutes les filières du digital sont extrêmement en tension, la data. Euh, voilà. Si on, si on pense à l'avenir, forcément, on pense digitale, et je crois qu'il faut que les jeunes y pensent aussi profondément. Ils sont déjà connectés euh, les jeunes. Ils sont déjà extrêmement connectés, mais en tout cas en termes de formation, il y a des belles carrières à pouvoir là-dessus. Mais c'est pas tout. Je crois qu'il faut aussi le dire, et vous l'avez dit tout à l'heure, euh, il y a des métiers euh, qui sont des métiers euh, du, de l'artisanat, oui, du quotidien, sûr, bien qui, bien qui ne se perdent pas, qui sont là, qui recrutent. Donc voilà, c'est parfois d'ailleurs ce grand écart entre euh, le digital, le numérique, Trop. la prévention, et au contraire, la proximité territoriale, l'artisanat.
0: Le, vous, 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 avant financiers. de nous quitter, vous sentez une évolution quand même Moi, j'ai l'impression que dans la sociologie, à mon époque, les métiers techniques, les métiers manuels, on n'était pas orientés. Les profs de français, vos profs principaux, mmh. vous emmenaient vers des, vers des filières un petit peu... Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est en train de, de redonner un petit peu de, de lustre et de valeur à ces métiers techniques. Vous le ressentez sur le, sur le site « Un jeu solution » Et chez Wisby, d'ailleurs Absolument. Enfin, je le vois même chez nous,
6: sur nos sites. Euh, on, voit, on voit que les, toutes les filières qui sont techniques euh, ont aujourd'hui euh, la cote, euh, si l'on peut dire. Mmh. Donc voilà, c'est une donnée à prendre en compte si on veut correctement s'insérer
0: sur le marché d'emploi aujourd'hui. donc Ça, c'est un travail qui a été mené par euh, les gouvernements, euh, mais aussi le corps enseignant. Et puis vous, Wisby, tous ceux qui disent qu'il bah, y a des métiers intéressants. On peut, on peut trouver un sens à sa vie en étant... Euh, euh, couvreur zingueur ou en étant plombier
6: Ouais. Voilà. c'est aussi une, une évolution,
0: tout simplement, de, je pense, de la société, du monde du travail aujourd'hui. Mmh, c'est ça, Puis on, mais c'est des secteurs aussi qui, bah, qui embauchent, donc on, on va aussi là où ça embauche. Euh, merci euh, Benjamin Ducousseau, c'est un plaisir de vous accueillir. Vous êtes c'est le CEO, donc le, le, le créateur, le fondateur de cette structure WISB, elle a 10 ans, mais elle, elle a pris un, 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 un élan supplémentaire avec un jeune, une solution, ça vous fait sourire, parce que c'est, ce n'est qu'un des éléments de notre entreprise, hein. vous me l'avez non, bien dit, c'est,
6: vous c'est, faites c'est, plein d'autres choses. C'est une très belle, c'est une bah, très belle carte pour WISB, voilà. On belle vitrine
0: Merci, C'était un plaisir de vous accueillir. Merci, In, d'être resté avec nous jusqu'au bout, parce que ça concerne hein, les indépendants. Vous n'étiez pas dépaysés dans, dans le débat de ces jeunes qui, parfois, veulent devenir chefs d'entreprise. Merci à, à vous. Merci à, à Romain Luc. Merci à Fanny Griesmer. Merci à toute l'équipe. Évidemment, à Pauline, Margot, Caroline, Victoire, euh, toutes ces drôles de dames qui m'aident à préparer l'émission. Je serai là demain, évidemment, pour un nouveau numéro de, de Smart Job. Euh, bah, venez nombreux, réagissez, tweetez, réagissez sur LinkedIn. Vous êtes les bienvenus. Euh, portez-vous bien d'ici là. Bye, bye.